0: Cześć kochani, mała uprzedzajka dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie widzieli drugiej części Czarnej Pantery Wakanda w moim sercu, którą obecnie można oglądać na platformie Disney+. Plus. Około 39. minuty naszego podcastu zdradzimy dosyć istotny szczegół popularny, czyli tak, uwaga, spoilery. W trakcie tych spoilerów puścimy muzykę w tle i jak tylko ją usłyszycie, to jeśli nie chcecie, żeby sprzedać wam ten istotny szczegół fabularny, przewińcie jakieś dwie minuty do przodu, dopóki muzyka nie przestanie lecieć w tle. Miłego słuchania.
1: Czy Wakanda rzeczywiście forever? Konrad Korkosiński. A ja jestem Kukulkan. A to jest ten podcast
0: filmowy. Kochani, czas zakończyć prawie naszą wielką przygodę z Marvelem, ponieważ oto Marvel dotarł do końca swojej czwartej fazy kinowego uniwersum czym wszystkich zaskoczył, ponieważ jakoś ta czwarta faza tak trwała, trwała, do nikot nie prowadziła i nagle ogłosili, o, już jest jej koniec. Black Panther, Wakanda Forever, to już jest ostatni film czwartej fazy i koniec. I wszyscy tak, o, wow, to
1: chyba nic się nie wydarzyło w tej czwartej fazie. Ale coś jest z tym, co mówisz, bo ciężko... Porozmawiać o jakimś takim filmie, no wiadomo, że zdarzały tam jakieś duże rzeczy typu i ważne, które się zapiszą akurat w tej konkretnej, w, w, tej w tym konkretnym etapie Marvela, czyli chociażby Spider-Man, wszyscy powrócili i wiadomo, to, to jest jedyny film, o którym się będzie pamiętało, no ale pojawiła się też Czarna Pantera jako taka czarna kropka na końcu, na końcu tej historii. No i, no i co? Cykl Marvelowski dobiega końca. Czarna Pantera też u nas stawia kropkę i teraz jak będziemy wracali do Marvela, to będziemy wracali w podsumowaniach miesiąca, albo jeżeli będzie jakiś film, o którym warto będzie porozmawiać, no to, no to zrobimy jakiś osobny odcinek, żeby sobie pogadać jako o filmie. A tak to raczej wspominka w podsumowaniu miesiąca. Też najwyższy czas odłożyć Marvela na półkę, ale nie tym odcinkiem będziemy tego Marvela na półkę odkładali, bo już za dwa tygodnie zrobimy sobie wielkie, gargantuiczne podsumowanie, całej serii, razem z największym sceptykiem tej serii, który w trakcie trwania zmienił y, Azymut i pokochał, no, pokochał to się dowiemy za dwa tygodnie, czy pokochał tego Marvela, y, ale na pewno zaczął patrzeć na niego trochę innymi oczami, trochę bardziej naszymi oczami. Z, y, Mateusza zapraszamy do tego odcinka, żeby razem z nami ustalił te ile to będzie, ponad 30 filmów, 40 prawie filmów, tak? Y, ustalić w rankingu od najgorszego do najlepszego.
0: Nie mogę się doczekać tego odcinka, ponieważ to będzie pierwszy odcinek, który zrobimy wspólnie z naszym fanem, naszym bardzo wiernym fanem od bardzo dawna i wiernym słuchaczem i, i fajnie I będzie wymienić. Patronem. Tak, i naszym patronem i w ogóle serdecznym, serdecznym przyjacielem, którego wreszcie poznamy w osobie i to będzie bardzo ciekawe, chociażby pod tym kątem, ale także wydaje mi się bardzo a ten odcinek dzisiejszy i następny, ponieważ mam takie wrażenie, że Marvel trochę przygasł, nie mogę powiedzieć, że zgasł całkowicie, ale przygasł. Kiedy mówi się o największych, czy też najlepszych filmach, już nie tylko pod kątem Oscarów, ale ogólnie pod kątem jakichś topek czy podsumowań roku, no to nikt nie wrzuca żadnej produkcji Marvela w tym roku i to jest pierwsza taka sytuacja od bardzo, bardzo dawna. Pomimo tego, iż w 2022 tych produkcji Marvelowskich mieliśmy od zatrzęsienia nie tylko kinowych, ale także serialowych, czyli działo się bardzo dużo, ale jak no, niestety się okazuje, niewiele z nami zostało po tym, pomimo tych wszystkich wydarzeń, pomimo tych wszystkich produkcji.
1: Kto by pomyślał, że Star Warsy przebiją Marvela w którymś roku?
0: No ja nie. ja to, to jest absurdalna myśl dla mnie. Jeśli się cofniemy trzy lata wstecz, to jakby ktoś mi to powiedział, to no, jasne, pewnie. A tymczasem faktycznie, masz rację, Star Warsy przebiły. Dzięki telewizji, chociaż zniknęły z afiszy kinowych, ale y, takie seriale jak Andor czy Mandalorian utrzymały tą franczyzę przy życiu i utrzymały ją w popkulturze i w jakiejś takiej y, dyskusji popkulturowej, głównie na Twitterze i w memach. Natomiast Marvel, no, coś tutaj musi chyba przemyśleć na nowo swoją strategię.
1: Ale na szczęście Star Warsy też mają taką swoją politykę, że zawsze tam, gdzie jest jasna strona mocy, musi też być ciemna strona mocy, żeby ta równowaga została zachowana, więc wypuścili też obi no,
0: tak ale mam nadzieję, że to jest małe potknięcie i tak samo liczę na to, że Marvel teraz już w tej piątej fazie nabierze tempa i, i, i stworzy znowu takie wydarzenia kinowe, na które ludzie będą chcieli chodzić. Chociaż jak na razie to cały czas jest trochę taki powrót do tego, co było kiedyś i co było fajne. Te, te filmy z tej piątej fazy, no to też mamy znowu Antmana, mamy znowu Strażników Galaktyki, czyli znowu będą odcinali kupony z tych poprzednich faz, a cały czas jakoś nie możemy dostać czegoś nowego, jakiejś faktycznie nowej rzeczy, która pozwoli nam spojrzeć z optymizmem w te kolejne fazy i kolejne arki narracyjne, które Marvel dla nas przygotował. Tak,
1: chociaż muszę przyznać, że nowy Ant-Man pierwszy raz mnie ciekawi, więc zobaczymy, co tam będzie się działo, a ja jeszcze wam takim słowem wstępu albo końca wstępu powiem, że jestem trochę przeziębiony i już nawet byliśmy blisko, żeby ten odcinek odwołać, ja byłem blisko, żeby ten odcinek odwołać, ale ostatecznie Piotr napisał, jak coś, to siedzę przy komputerze. Jak poczujesz się na siłach, to nagrywamy. I rzeczywiście naszprycowałem się, ten głos trochę mi się uleżał i, i, i jestem w stanie nagrywać. Także cieszę się, że nam się udało, że nie będzie tygodnia przestoju. Tym bardziej, że nie wrócilibyśmy już do, do yy, Wakandy, bo mamy tak napięty plan przez najbliższe 6 tygodni, że już niczego byśmy nie wcisnęli.
0: Kontynuacja Czarnej Pantery, czyli... Filmu, który wstrząsnął posadami kina hollywoodzkiego, ponieważ to był film prawie, że w całości z czarnoskórą obsadą zrealizowanym, zrealizowanym przez czarnoskórych twórców, no po prostu bardzo silnie reprezentował tą kulturę. I był pierwszym takim wydarzeniem w kinie popularnym z gigantycznym budżetem, w gigantycznej franczyzie, który został powierzony w całości w takie ręce. I jak się okazało, wyszło to znakomicie. No i oczywiście podbił box office i stał się wydarzeniem i był nominowany do Oscara i było o nim głośno i no super. W związku z tym wszyscy wypatrywali, co jak... Ryan Kugler oraz Marvel pójdą za tym ciosem. I niestety dyskusję o tym filmie trzeba zacząć od kulis, ponieważ wydarzyło się coś, co wydaje mi się jest niespotykane w historii kina. Jeśli się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu, ale mam wrażenie, że przy takim kalibrze produkcji, przy takim budżecie, przy tak wielkiej franczyzie i fakcie, że to jest kontynuacja, sytuacja, która wydarzyła się przed rozpoczęciem prac nad tym filmem, no jest ewenementem, jest czymś, co, co, co faktycznie wcześniej nie miało
1: miejsca. No tak, mówimy oczywiście o śmierci głównego bohatera, czyli od twórcy Tyczali, czyli Chadwicka Bosmana. Była no, może nie, nie analogiczna sytuacja, ale dosyć podobna. Tutaj w trakcie zdjęć zginął Paul Walker. To też była duża, duża produkcja i duży budżet. No Tylko u nich to się wydarzyło już po nakręceniu trzech czwartych zdjęć. No ale tutaj rzeczywiście aktor główny zmarł w trakcie... No podejrzewam, że scenariusz był już gotowy, więc tu wszystko zostało postawione na głowie. Wiemy, że Chadwick Boseman tak naprawdę prawie do samego końca tę chorobę przed włodarzami studia ukrywał, więc oni nie byli się w stanie przygotować na sytuację, która miała miejsce. Podejrzewam, że on też planował troszkę inaczej rozwiązać tę sytuację, no ale życie napisało swój własny scenariusz i skończyło się tak, jak się skończyło. Chadwick Boseman zmarł, więc musieli napisać nowy scenariusz i pomyśleć, jak umiejscowić tego bohatera, żeby... No, on nie zniknął, no on funkcjonuje w tym świecie, więc, więc jak sobie poradzić z tą sytuacją? No i długo się zastanawiano, co zrobić.
0: No nie dziwię się, ponieważ... No jednak mieli już wszystko gotowe, mieli cały pomysł na film, cały scenariusz, nad którym Ryan Kugler pracował od 2018 roku, czyli przez dwa lata, ta historia była dopracowywana i konstruowana dookoła, dookoła taczali, i to jest coś, do czego zapewne będę często wracał w naszej dzisiejszej dyskusji na temat tego filmu, że bardzo się zastanawiam, jak ten film by wyglądał w oryginalnej wersji scenariuszowej i bardzo liczę, że kiedyś ten scenariusz może wypłynie, żeby można się było przekonać, jak, jak planowali na początku i przede wszystkim, jak umiejętnie albo nieumiejętnie przekształcili tą historię, no, biorąc już pod uwagę ten bardzo niefortunny i tragiczny fakt, że Chadwicka Bosmana już nie ma. Mam do ciebie takie może grząskie trochę pytanie. Ale jak ty traktujesz tą decyzję Chadwicka Bosmana jako aktora, jako zawodowego, profesjonalnego aktora, żeby ukrywać, tacz, ukrywać, nie dzielić się tą informacją z osobami, które, z którymi współpracujesz i wiesz, że twoje uczestnictwo w tym projekcie, no to nie jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, to są, to są miejsca pracy dla całej armii ludzi.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że to jest taka decyzja, gdyby. Na raka nie choruje się z dnia na dzień, nie? więc on miał na pewno świadomość tego i, i, i zmagał się z tą chorobą już od jakiegoś czasu. Ale zdawał sobie sprawę, że te filmy, w których bierze udział, to są jednak filmy fizyczne, filmy e, bardzo sportowo-sylwetkowe i nie, są, nie, nie jest to łatwy kawałek chleba. Więc podejrzewam, że a potraktował to jako wyzwanie dla siebie i dzięki temu na pewno też łatwiej mu było z tą chorobą jakoś żyć i walczyć, a z drugiej strony, gdyby się tym podzielił, to wątpię, że ktokolwiek by go w takiej roli obsadził i jakby dowiedziały się o tym kadry, podejrzewam, że też ta taka umowa mogłaby w ogóle nie dojść do skutku i nie zostałby zatrudniony. Wiesz co, no to
0: też oczywiście się rozbijamy, to możemy sobie gdybać, ponieważ gdybamy na podstawie szczątkowych informacji, co tak naprawdę się wydarzyło i w którym momencie Chadwick Bosman dowiedział się o swojej chorobie, ale powiedzmy, że ym... Rozmawiamy tutaj o tym okresie właśnie już po premierze pierwszej części, kiedy było wiadomo, że będzie część druga, kiedy było wiadomo jak wielkim to jest wydarzeniem, jak wielkie są oczekiwania wobec kontynuacji. Ja cały czas to sobie rozgryzam gdzieś tam w głowie, jak ja bym się zachował w tej sytuacji. Czy w tym momencie nie podzieliłbym się tą informacją z Kuglerem, czy też z Kevinem Feigiem chociażby, to nie być, to nie musiałoby wypłynąć wszędzie, wszędzie, ale po prostu z tymi najważniejszymi osobami, ponieważ jestem pewien, że w tym momencie no Czadłyk Bosman rozdawał karty, ponieważ on był ta taczalą, on był Czartą Panterą i on mógł mieć decydujący głos, no a poza tym z tego co wiem, to był fantastyczny facet, którego wszyscy uwielbiali i kto wie, jak, jak to by się potoczyło dalej, czy, czy, czy fajgi nie, nie poruszyłby nieba i ziemi e, po to, żeby w jakiś sposób pomóc Bosmanowi w walce z chorobą, nie wiadomo.
1: Pode, no, podejrzewam, że wiesz, że w takich sytuacjach nikt nie chce, nikt nie chce... W sensie, mówiąc o tym i gdzieś to jest gdzieś przyzwolenie na to, że zdajesz sobie sprawę, tak jestem chory i zgadzam się na to, żeby ta choroba gdzieś mnie zdominowała. Tak obstawiam. Więc no wiadomo, nie siedzieliśmy w jego głowie. Nie nam to teraz roztrząsać, ale no ja myślę, że zachowałbym się podobnie jak on.
0: No to też jest ta kwestia, ty powiedziałeś, że zdominowała, żeby ta choroba mnie zdominowała, ale także ja bym tutaj dorzucił jedno słowo, że nie pozwolił, żeby ta choroba zdefiniowała jego, jego rolę i, i, i jego jako człowieka. I jego jako aktora i jestem całkowicie w stanie to zrozumieć. W każdym razie, Brian Kugler w ekspresowym tempie musiał przepisać scenariusz, który miał obmyślony, i no przede wszystkim musieli podjąć decyzję, czy będą się bawili w cyfrowe odtworzenie postaci taczali czy też pójdą za gotowym rozwiązaniem, które mieli w komiksie, a mianowicie przekazać pałeczkę czarnej pantery w ręce Shuri, czyli siostry teczali, co wydawało się takim naturalnym, naturalną koleją rzeczy, ale to z kolei też stawiało takie wyzwanie, w jaki sposób rozwiążą śmierć taczali na ekranie. I o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ponieważ wydaje mi się, że jest to jedna z najsilniejszych stron tego filmu. Najpierw o fabule,
1: ponieważ jest dosyć Zawiła. Tak, tak jak już powiedziałeś, na pewno cały film jest, jest obarczony, no, niesie na swoich barkach przez cały, przez cały, cały obraz śmierć głównego bohatera, już tutaj konkretnie taczali i film opowiada o radzeniu sobie z żałobą, opowiada o radzeniu sobie ze stratą, ale do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o taki prosty plot twist, no to dochodzi do takiej sytuacji, że nagle... Hmm, że Wakanda nie ma króla, więc wszyscy są zainteresowani jej surowcom, jej najważniejszym surowcem, czyli vibrenium. no bo tylko vibrenium w Wakandzie występuje, jak wszyscy myślą. Alż tu nagle, nagle, nagle okazuje się, że Amerykanie wysłali specjalny statek, który ma za zadanie poszukiwania vibrenium na dnie oceanu. No i co się okazuje? Okazuje się, że mają urządzenie, które... To vibrenium jest w stanie wykrywać. No i co? No i wszyscy mówili, że nie, nie ma vibrenium, nie ma vibrenium. Okazuje się, że jest. Proszę bardzo, polecieli na pierwsza lepsza łódź. Oczywiście nie wiemy, ile tych łodzi było wcześniej, no ale trafiamy na
0: tę łódź. Przepraszam, że się wtrącę. Zapewne James Cameron był w tej łodzi tak, i, tak. i on ją obsługiwał.
1: Ale jak się okazuje, rzeczywiście no, wiertło napotkało na coś bardzo twardego jakiś twardy metal. No i okazuje się, że co, że znaleźli na dnie oceanu vibrenium dzięki tej maszynce. No i co? No i niby wszystko fajnie, wszyscy się cieszą ale po chwili okazuje się, że nie tak fajnie, bo jakieś stworzenia wystawiają głowy z wody, śpiewają syrenią pieśń, która jest morderczą pieśnią i ludzie tracą zmysły i popełnią, popełniają samobójstwo, wskakując do wody. No i giną wszyscy na tym statku, co do jednego. Okazuje się, że jest jakieś plemię, które wychodzi z wody i które no, nie pozwala im dokończyć tej misji. Oczywiście wszyscy winą obarczają Wakandę, Dalej w Wakandzie dochodzi do, do radzenia sobie z żałobą, z pożegnaniem taczali. No i co? No i przychodzi tak zwany namor. E Kulkan, który. Kulkan! Tak, który przychodzi do łakandy i mówi: To jest wasza wina. Słuchajcie, to jest wasza wina. Jesteście nam winni przysługę. Jest jakiś amerykański naukowiec, który stworzył wyszukiwarkę vibrenium i wy go musicie nam przynieść, oddać i my go zabijemy, bo jesteście nam to winni, bo to wy się pochwaliście vibrenium przed całym światem, więc przez was my mamy przywalone. A ja jestem namor. Jeżeli nam się sprzeciwicie, to ja mam kilkaset tysięcy w ogóle świetnie wyszkolonych. Jak oni się nazywają? Tukulkanów? Tu
0: e, tulkan Talokan. Tak, tak. Królestwo to jest Talokan, natomiast oni to są chyba Talokanowie? Kukulkan, oni to są chyba... Nie, Kukulkan to jest Neymor, tak mówią na Neymoran, natomiast e, to są chyba Tulkanowie.
1: Tulkanowie. To takich to takich nazwijmy. Nazwijmy ich Tulkanowie. No i oni są fantastycznie wyszkoleni, a poza tym, jak się za chwilę dowiemy, oni są zmodyfikowani z genetycznie przez samo Vibrenium Więc rzeczywiście jest to ciężki przeciwnik. No i jeszcze do tego ma skrzydełka na stopach. Bardzo zabawne. Tak. tak. No i co? No i nie zastanawiając się zbyt długo, w Shuri w razem z... z Okoje. Tak, Shuri razem z Okoje leci do Stanów Zjednoczonych, żeby tę naszą e, panią wynalazczynię, panią naukowiec sprowadzić do Wakandy. Okazuje się, że jest to malutka nastolatka, która jest wybitnym geniuszem, ma 19 lat i rozwiązuje prace domowe za swoich nierozgarniętych znajomych na jakimś tam Uniwersytecie Yale czy gdzieś tam. No w każdym razie Tulkanie, nie są tulkanie razem z śledzą Shuri i zabierają ją i Riri do Wakandy. No i co? No i może tutaj zostawię. Tak. I tak. co? No, no i wy, 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 jeszcze tutaj moment w Łakandzie, Królowa, która teraz y, jest kr królowa, czyli... Ramonda. Królowa Ramonda, grana przez Angelę Basę, dominowana do Oscara, mówi, że nie, co, co się narobili, trzeba odzyskać Shuri. No i tutaj, właśnie w tym momencie, was zostawię. I co tam się wydarzyło? Wróćmy sobie do początku.
0: Ja muszę przyznać, że ta pierwsza godzina, no może nie cała godzina filmu, czyli ten cały pierwszy akt, aż do momentu porwania Shuri i, i Riri, to jest jeden z najlepszych Marweli, jakie oglądałem. Ja uwielbiam tą tak, pierwszą, pierwszą część, ponieważ ona jest tak skupiona i tak konsekwentna, i tak, tak sprawnie opowiada tę historię, wrzuca nas w tę sytuację i bardzo sprawnie przeprowadza nas przez wszystkie elementy, żebyśmy wiedzieli, co jest gdzie. Po pierwsze, bardzo szybko sobie przypominamy, jak Wakanda jest zajebista. To znaczy, pomimo tego, iż nie ma już Tachalim, pomimo tego, iż nie ma Czarnej Pantery, która ma chronić Wakandę, to przypominamy sobie, że no tak, ale nawet w pierwszej części to już było widać, że Wakanda to tak naprawdę jest królestwo kobiet. Tam są zajebiste babki, którym nikt nie podskoczy i bardzo szybko oni nam to pokazują w tej pierwszej scenie y, y, po wstępie, którym jest pogrzeb taczali. Mamy scenę w ONZ. Okoje, Ramonda, Shuri, to są przekozaki i nikt im nie podskoczy. I to mi się bardzo podoba. Podoba mi się y, nowy wróg, czyli Neymor. I podobają mi się tulkanie i przede wszystkim podoba mi się to, jak oni są przedstawiani. To są sceny jak z horroru, jak oni po raz pierwszy się pojawiają. Jest taka niesamowita aura tajemnicy dookoła nich i ona działa świetnie. Tutaj trzeba przede wszystkim też pochwalić Ludwika Goransona, który w warstwie muzycznej świetnie ich też po podprowadził i też nabudował tą tajemnicę. Ogólnie wszystko tutaj ma ręce i nogi. Tak samo wprowadzenie Riri Williams. Bardzo fajna, bardzo zabawna scena z nienachalnym humorem i ta chemia pomiędzy Riri, Shuri i okoje bardzo dobrze działa. I tak naprawdę w momencie, w którym wkraczamy do Królestwa Talokanu, które ostatecznie oczywiście widzimy, film zaczyna się sypać. W tym momencie ja zaczynam się zastanawiać, jak ten film by wyglądał, gdyby... Chadwick Bosman dalej był z nami, ponieważ ma wrażenie, że ta pierwsza część jest tak skupiona i tak skoncentrowana, i tak sprawnie opowiadana, że to jest tak naprawdę to samo, co miał w pierwszej wersji scenariusza Kugler. Tylko, że delikatnie przesunął akcenty, tylko że już w tych kolejnych etapach to, to przesunięcie akcentów już zaczęło się sypać. I ja mam taką teorię, że ten scenariusz oryginalny, w którym ta czala grałby cały czas pierwsze skrzypce, to to byłaby fantastyczna historia pojedynku pomiędzy Taczalą a, a Neymorem, jako dwoma władcami, którzy są bardzo do siebie podobni, a jednocześnie tak bardzo się różnią. E, I kto ma tutaj rację? Coś, coś w stylu tego, co mieliśmy w pierwszej części z, z Michaelem B. Jordanem. On też był takim wrogiem, który ma rację i dlatego był tak silny. E, I tutaj podobnie pewnie był kreowany Neymor. Niestety w momencie, w którym akcenty zostały przesunięte na Shuri, no, to już widać, że troszkę tak ona się nie za dobrze wpasowuje w ten wątek tulkanów i Neymora. Ta rozmowa z Neymorem, którą on ma, z którą, która pojawia się w połowie filmu, gdzie niby próbują wrzucić, że Neymor się wypowiada na temat straty bliskiej osoby, czyli coś, co dla Shuri jest bardzo ważnym wątkiem, ale jednocześnie tak sobie myśli, a co Neymor wie o, o stracie bliskiej osoby? on ma... 500 lat, to, to 500 lat temu stracił kochaną osobę, to, co, to jest, jakie to jest porównanie? I później pojawia się niby ta wściekłość, Shuri. jakby tutaj zaczyna się, zbyt dużo piłek w grze się pojawia i wydaje mi się, że nie wszystkie znajdują wydźwięk, tak jak to powinno wyglądać. A ty jak myślisz?
1: Ja się zgodzę tutaj z tą twoją myślą, że jest to, ten początek to jest jeden z lepszych Marveli. W ogóle to jest bardzo niemarwelowski film który niestety w którymś momencie staje się zbyt marvelowski. I, i, i to go trochę psuje, to, to, to mu robi krzywdę. Ja lubię tego Namora, czy Neymora. Ja, ja lubię te relacje, ja lubię tego aktora, podoba mi się też motywacja tego bohatera, bo ona jest bardzo prosta, nie ona jest bardzo taka atawistyczna, taka pierwotna, że... Że, że musimy walczyć o swoje. Nie lubię to, co, co, co z niej, Ten początek lubię sam, nie? Ale nie lubię tego, co się dzieje z nią później, że nagle on się robi jakimś ultra antagonistą, który jest przesłonięty jakąś potrzebą zemsty. Tego nie lubię. I tu mi się to psuje w którymś momencie. I nie do końca to rozumiem. Ta taka bardzo ślepa... Ślepe zacietrzewienie się, już koniec jakichkolwiek w ogóle dyskusji, ale potem jest bardzo dużo fajnych momentów, które, które próbują się wybić na pierwszy plan. I, i, i o tym sobie naprawdę zaraz porozmawiamy. Ja ten film lubię. Ja ten film dosyć wysoko mam, w moim, jeżeli chodzi o Marvelę. Shuri, nie wiem, ja mam trochę pro problem z tą obsadą. Bo mnie tutaj okay. bardzo dużo elementów denerwuje. Mnie bardzo denerwuje Angela Bassett. Yy, bardzo mi się ciężko na teramondę patrzeć. I am a queen. Tak. Jak śmiesz. I, I bardzo ciężko się na nią patrzy. Yy, nie chcę powiedzieć, że najbardziej mi się podoba Martin Freeman, bo, bo wiadomo, <laughs> że <masz> ulubiony kolonizator. <laughs> utożsamiasz się z nimi,
0: czujesz się reprezentowany na ekranie. Nie,
1: on po prostu jest zawsze takim fajnym elementem, ale rzeczywiście ten Teno Huerta, czyli Neymar, ma w sobie coś takiego, coś dziwnego. Ja nie wiem, czy to jest... Yy, ciężko o nim znaleźć jakieś informacje. Dobra.
0: Ja muszę tutaj się wtrącić, skoro już mówimy o Neymorze. Ja bardzo lubię postać Neymora na papierze, to jak jest wymyślona, chociaż zaznaczając, że te wszystkie jakieś takie drobne potknięcia, które domyślam się, że wyniknęły z tego, że no Shuri to nie jest T'Challa, to nie jest ta sama relacja i jeśli chcieli przesunąć te akcenty z Shuri na T'Challa, ponieważ jesteś w stanie sobie wyobrazić film, że Shuri gra rolę Riri Williams, to ona jest tym genialnym naukowcem, która coś tam wymyśla, natomiast T'Challa pełni funkcję Shuri, jesteś w stanie wyobrazić sobie ten film, i on ma troszkę więcej sensu wtedy. Natomiast w momencie, w którym Shuri staje się właśnie głównym bohaterem, no to jakby nie. To, co napisali dla tego duetu Taczala i Neymar, to już za bardzo nie. Tak. chwieje się troszkę Oczywiście, w posadach, że tak. Nie?
1: Ona ma bardzo trudne zadanie. I Shuri ma tutaj w ogóle w tym filmie, jest, jest to skarkołomne zadanie. Dlatego tak bardzo ma w sobie dużo tej potrzeby niezgody tego, co łączy ją gdzieś tam tą prostą nitką z tym Neymorem i przez ten cały film próbuje jakoś się pogodzić z tą stratą, jakoś sobie to usprawiedliwić. I to jest fajne, to jest chyba naj, najmocniejszy element tego filmu, który jest taki, taki ludzki, dla nas prosty do zrozumienia, bo to są takie, takie rzeczy, które są właśnie w tej najprostszej nitce, dla nas najprostsze do umotywowania, nie? Więc wszystkie rzeczy, które ona robi, jest łatwo usprawiedliwić.
0: Tak, ale później robią tą woltę, że nagle pojawia się zemsta, nagle pojawia się wściekłość, zarówno w Szuri, jak i w Neymorze i to robi się tak nagle i tak niespodziewany, dosłownie w ciągu pięciu minut
1: ekranowego. Tak, ale jeszcze zanim, bo, bo, bo skaczemy, a chciałbym wrócić do pierwszej ekspozycji tego nowego, y, tulkanowego, nowego, pojawienia się na tej łodzi. I nagle oglądasz, wiesz, film Marvela, gdzie okej, okay, no tam się różne rzeczy dzieją, jakoś bardzo dużo krwi w Marvelu nigdy nie było, nie? Że tam ta krew się nie lała strumieniami, bo to jest raczej family friendly content, a zdarzały się różne rzeczy, rzeczywiście było więcej agresji albo mniej, no ale rzeczywiście dawno nie widziałem w Marvelu takiego... Takiego bestialstwa, możemy tak to nazwać, nie wiem czy bestialstwo to jest dobre słowo, ale takiego bezrefleksyjnego zabijania, takiego wręcz horrorowego, takiego, że jest czysta agresja, 100% agresji, bez podparcia takiego, że najpierw pogadamy, coś zrobimy, dorzucimy dowcip, tutaj jak oni nagle zaczynają śpiewać i ludzie zaczynają popełniać samobójstwo zbiorowe, to jest... Scena tak wbijająca w fotel, jeszcze te dźwięki, taka kofonia dźwięków, która zaczyna coraz bardziej, coraz więcej i już wiesz, że mamy do czynienia z jakimiś ultra-sukinsynami. Z, z
0: tak, zwłaszcza, że to jest bardzo trudne stworzyć takiego antagonistę, czy takich antagonistów, którzy faktycznie byliby zagrożeniem dla tak zajebistych postaci łakańczyków. Ponieważ oni są nie do przebicia, są nie do zniszczenia, i tutaj im się udało. Udało im się stworzyć autentyczne zagrożenie, coś czego się nie tylko oni są w stanie rzucić wyzwanie Łokandzie, ale oni tak także są strasznie, oni są przerażający, to co ty mówisz i to, co wcześniej mówiłem, że to ich pierwsze pojawienie się właśnie, ta scena, to jest jak z horroru, to jest to, że nie widzimy ich twarzy, to, że oni wyłaniają się z tej wody, to, że są owiani taką tajemnicą i, i później ta scena na moście, w którym... Oni się regenerują. Ich... Tak, są kry... to są zombie, nie do końca rozumiem, dlaczego oni się regenerują, ponieważ to nie zostaje nijak wyjaśnione. Tym
1: bardziej, że potem się nie regenerują. Tylko tak. w tej scenie się regenerują.
0: Tak, ale e, w tej scenie, konkretnie na Moście, ja się bałem o okoje. Ja się bałem, że oni tak, tak, zabiją tak, tak.
1: okoje. co by było super w ogóle, że, że wow. Bardzo brutalne są te walki. Nie widać, że to mało jest tutaj... E, bo bardzo często w Marvelach oglądamy bardzo dobrze przygotowane układy i to wygląda jak dobry układ, fajna bitka, fajna walka. A tutaj widać, że to jest walka o życie i widzisz, tak. że każde złe uderzenie robi ci krzywdę i patrzysz na to z zapartym tchem. No. Znaczy w tej scenie, nie? Bo potem już przechodzimy... Tak, tak, tak. No, tak.
0: mówię, do, do, tak, tak. do tego momentu mhm. to jest naprawdę imponujący wyczyn ze strony Marvela. Natomiast jeszcze, a propos Neymora, no to ja powiem tak, ja nie jestem fanem tego aktora. Wydaje mi... On jest... To jest dobry aktor. Dobry aktor. Spoko. W porządku. Tylko, że ja bym go nie obsadził w tej roli. Po pierwsze, mam kilka argumentów. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Marvel wreszcie odszedł od... Y nierealistycznych wzorców męskiego ciała, które pokazuje w swoich filmach. Jestem pewien, że wielu facetów zrobiło sobie krzywdę na siłowni, jak zobaczyło Chrisa Evansa, jak wychodzi z komory. Neymar
1: jest misio, tak.
0: Neymar jest misio. I chociaż szanuję to, że to jest normalne ciało, to jednak mimo wszystko to jest facet, który przez ostatnie 500 lat pływał. Nie wiem, czy nie powinien, czy nie powinni tutaj jednak pójść w stronę tego takiego idealnie wyrzeźbionego męskiego ciała.
1: On skoro tor wygląda sylwetkę, jak wygląda. Ale ma taką sylwetkę pływacką właśnie, on ma ultra zbudowane plecy, zresztą jest taka stana, gdzie on wychodzi z tej wody i to jest tak naprawdę mięśnie zbudowane pleco no.
0: No okej, okay, ale jak spojrzysz z przodu, to masz takie, hmm, no. chyba zjadł za dużo pizzy chyba.
1: To. Może tak, ale ja, on ma w sobie coś takiego, co mi się podoba, w sensie ma w sobie jakąś taką tajemnicę, ma w sobie, jest niebezpieczny, potrafi zagrać to w taki sposób, ta pierwsza rozmowa, bo tak jak mówimy, ten mm -hmm. pierwszy element tego filmu, bo potem jak już krzyczy, że yy, opłaczcie swoich zmarłych, tak. macie czas na żałobę, wrócę tu za tydzień. Jął, i pływam. E, nie, to ta pierwsze, kiedy wychodzi z wody i mamy tylko, nazywają mnie tak, 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 że dają nam odrobinę tej mitologii mówi to tym półszeptem. W fantastycznych okolicznościach, kiedy mamy go w, w półciemności e, i, i masz takie, o kurde, zdolny człowiek. Coś, coś ciekawego. Fajny antagonista. Tak,
0: tak, ale jednocześnie on, on za bardzo nie ma prezencji na tym ekranie. Dla to mnie nie ma, właśnie. przynajmniej. Właśnie to jest, to jest, to jest postać, która żyje pięć wieków. Wiem, że to jest beznadziejny pomysł castingowy, ale obsadźcie w tej roli, nie wiem, Tilda Swinton, Hugo Weavinga, kogoś, komu spojrzysz w oczy i widzisz, że on po prostu żyje i ma tą mądrość przedwieczną. Natomiast patrzę na tutaj Tenocha Cuerte i mam takie nie, on nie, on nie ma tej mądrości. Ja nie mam takiego poczucia majestatu w jego, w jego osobie i co też się przekłada na to, że ta jego fizyczna prezencja też no jeszcze tak wychodzi w tych swoich kąpielówkach, to tak jakoś tak, jeszcze te skrzydełka, jakoś tak, po prostu nie, nie, nie miałem szacunku do niego jak do wielkiego władcy. Coś, co na przykład Chadwick Bosman miał mm -hmm. po prostu od tak, tak Just tak, Like That. Prawda. Pojawił się na ekranie i, i ja byłbym w stanie uwierzyć, że Chadwick Bosman żyje pięć stuleci i że ma w sobie tą jakąś godność. Natomiast jeszcze inna sprawa, ostatni element, który mi się nie podoba i to... Wiąże się z tym, co ty powiedziałeś, że ta jego zmiana w tego takiego tyrana nie działa. Ona nie działa ze względu na Huerta. Huerta jest świetny w momencie, w którym gra mądrego, fajnego władcę, który rozumie, kocha swój lud i tak dalej. Ale to powinien być tyran. To powinien być taki człowiek, czy też nadczłowiek, który dba o swój, o swój lud, ale nie zawaha się wybić jakiegoś całego narodu, aż do ostatniego dziecka, żeby uratować swoich. I to, to mi się nie przekłada w nim. On nie ma tego niebezpieczeństwa wokół, tego, tego coś, co na przykład
1: miał Josh Brolin jako Thanos. Tak, tu się mogę zgodzić i nie zgodzić, dlatego że on to ma, ale on to traci, bo na samym początku on to ma. W tym pierwszym wyjściu z wody wiesz, że on jest nieobliczalny, wiesz, że on jest w stanie zrobić wszystko, yy, mówi o tym i, i czujesz, że to jest prawda i że tu nie ma żartów. A potem już to gdzieś niestety traci, ale wydaje mi się, że to też jest takie Pierwszy raz podejrzewam, że oni są w takiej sytuacji. nie? Czy drugi, bo tam nam pokazują retrospekcję, że doszło do tego i oni mhm. zrobili tam kuku i, i od tego tam krew spłynęła po jego rękach. Podejrzewam, że to jest pierwszy raz. Oni nagle wyjęli głowę z wody. Nie, wcześniej nie, nie mieli jakichś pewnych zagrożeń nawet. Nie, no tak tam jest... Ta...
0: Nie, 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 bo tam jest wątek tej, tego śledztwa, który przeprowadza... Lupita Nyong'o, czyli Nakia, która no. jedzie tam gdzieś do jakiejś małej wioski i się wypytuje jakiejś starej babci, że ty, ty widziałaś go tam gdzieś na tej plaży i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni chyba wychodzą z tego. Tak, tak ale On, ja gdzie, mówię, o, jest jakaś mówię
1: o jakiejś konfrontacji, nie? Bo, bo ktoś by się o nich dowiedział, gdyby, gdyby mhm. się skonfrontowali, gdyby doszło do jakiejś wielkiej tragedii. Może brakuje też takiego backstory, że nagle, wiesz, wykopują, jak to oni w Marvelu, że sprawdzają historię i mówią uj, jeż, rzeczywiście oczywiście tam, to, 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 to jest właśnie ten trójkąt bermudzki. I wiesz, i i to tutaj ginęły setki tysięcy ludzi przepływając w poszukiwaniu czegoś, jacyś piraci tutaj od tych czasów, jakby coś takiego podrzucili, to by zwiększyli trochę stawkę tego, że oni są ultra niebezpieczni. Jak mm -hmm. ktokolwiek im wejdzie i przepłynie nad głową, to oni po prostu mordują, żeby nikt się o nich nie dowiedział. A mm -hmm. tutaj mam takie wrażenie, że po to jest ta cała tyrada i pokazanie szuri, jak wygląda ten świat, że tam są dzieci, które pokazują te, te muszle, muszle otwartą.
0: Co prawda mnie się inaczej kojarzy ten mnie gest, też ale... To inaczej.
1: I, tak. No ale gdzieś tam muszlują w swoje strony Co chwilę I... Ja
0: bym się obraził na miejscu Jakby Jakieś dziecko do mnie potem
1: Więc jest tego i Wiesz, ja poznaje ten świat i, 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 I to nam zwiększa stawkę Co prawda to się potem w żaden sposób nie tłumaczy Bo w momencie kiedy on mówi o tym, że Teraz już wiesz ile mam do stracenia I ja wiem ile on ma do stracenia Ale żeby mhm. potem zamieniać to właśnie W Thanosa, To to jest dla mnie za mała, za mało
0: Widzisz, wydaje mi się, że tutaj właśnie potykają się o tą pierwszą wersję scenariusza, ponieważ wydaje mi się, że w wersji z T gdyby to faktycznie taczala wszedł do tego e, królestwa Talokanu, e, to by też miało inny wydźwięk. Natomiast przez to, że to jest Shuri, no to Shuri ma inną drogę, którą musi przebyć. I to jest droga przez nienawiść, przez zło. Ona chce widzieć, jak świat płonie, ponieważ ma tyle żalu w sobie, do świata, ale przede wszystkim do siebie, że nie była w stanie ocalić taczali. W związku z tym ten moment, w którym ona wpływa do tego królestwa i widzi, jakie jest piękne, tylko po to, żeby zaraz, później to wyrzucić do kosza i nie, jednak mam tą wściekłość, to dlatego to tak nie bardzo się sprawdza. I, i, i po prostu nie ma więzi pomiędzy nią a Neymorem, która wydaje mi się była pisana pod taczale i Neymora. I to, to, to mogliby wymyśleć inaczej, mogliby jednak utrzymać to królestwo w większej tajemnicy, żeby nie, wyja żeby nie pokazywać tej dobrej strony, ponieważ ten wątek i tak i tak kiepsko wybrzmiewa przy Natomiast gdyby utrzymali to faktycznie w tych legendach, w, tych, w, ty w tym, że nie wiemy za dużo e, o morze i tylko są gdzieś tam jakieś podania, jakieś, jakieś półsłówka, jakieś, jakieś rysunki na ścianach czy coś takiego, to wydaje mi się, że on utrzymałby więcej charyzmy na tym ekranie, którą można by było rozwijać później, bo na pewno Neymar się jeszcze, jeszcze pojawi. Co myślisz o, o królestwie podwodnym Talokanu? Teraz jak już obejrzeliśmy inne podwodne królestwo? <laughs>
1: w awatarze. Nic o nim nie wiem, niestety.
0: Znaczy, ja wiem jedno, jest cholernie ciemno tam. tak.
1: Mimo, że sprowadził słońce. Mimo, że sprowadził słońce, to jest, mimo, słońce, to, to, to nie, jest
0: bardzo ciemne i bardzo nie,
1: porośnięte mchem. Nie pokazali nic tak naprawdę, pokazali tylko jakichś ludzi, którzy, którzy się cieszą, że tam mieszkają i, i jest ich dużo i że jest to dosyć masywne, ale tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się nic o tym, co się dzieje na dole, nie? Więc...
0: Jeśli próbowali to zrobić z tego... Taki efekt, jaki mieliśmy, kiedy po raz pierwszy w pierwszej części widzieliśmy Wokandę, no to im nie wyszło.
1: No, nie wyszło na pewno, na pewno im nie wyszło.
0: A chyba w to celowali, żeby. Zresztą to później zestawiają, bardzo dosłownie, w takiej sekwencji montażowej, już na sam koniec, gdzie zestawiają ujęcia właśnie z talokanu, z ujęciami z Wokandy.
1: I się widać, przez to jeszcze, że to jest pod wodą, to mamy taką taki efekt. Nie, nie, jak jesteśmy pod wodą, to widzimy tak jak, tak jak czasem, to jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest sztuczny efekt, niepotrzebny, ale sztuczny, że mamy taką lekką giełkę tak, i tak, mamy tak. taką, wiesz, postprodukcyjnie zrobione o teraz jesteśmy pod wodą. i To będziemy widzieli właśnie, że im dalej tym będzie nieostry ten obraz, i to wszystko się będzie rozmywało, żeby kurde, dopiero co widzieliśmy awatara, można nakręcić ładnie pod wodą.
0: Znaczy no fakt, że oni tam troszkę na innych głębokościach pływali w awatarze, ale mimo wszystko, jeśli oni chcieli przedstawić to, tą stolicę tulkanów jako niesamowicie zaawansowaną technologicznie, podobnie jak Wakanda, ponieważ czerpią całą swoją siłę z Vibranium, no to, 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 to nie wyszło zupełnie, ponieważ masz wrażenie, że oni mieszkają w jakichś ruinach porośniętych mchami i, i że to nie jest cywilizacja, która prężnie się rozwija pod wodą. A, a chyba tak to powinno zostać sprzedane i nie wiem, czy to wynika z, właśnie z tego, z, tego, z tego efektu, o którym ty mówisz, tego takiego zamulowania, że to jest takie mętne i, 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 i ciemne. No, coś, coś tam po prostu nie wypaliło i to też może wpływa też na nasz odbiór tego, tego filmu, że. no...
1: Nie, no pod wodą jest bida. Po prostu pod wodą jest bida i czekamy aż się stamtąd wydostaniemy i trochę zaczynamy współczuć tulkanom, że muszą żyć w takich warunkach.
0: Tak, tak. I ma... jestem pewien, że Kugler w trakcie seansu awatara zrobił cholera. Fuck, <słuch> <słuch> fuck, dude. <słuch> e, no dobrze. Nie podoba mi się ostatnia wielka scena walki, ale nie podoba mi się z jednego powodu, ponieważ jest brzydka wizualnie. Ponieważ. Z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu umieścili ją na metalowym statku pośrodku oceanu. I to wszystko jest tak bidne w kolory i jest tak nieładne tak. po prostu, że to trąci mychom. Jeśli jeszcze do tego dojdzie kilka wątpliwych designerskich rozwiązań, jak chociażby Iron Heart i jej. Zbroja, która wygląda jak Power Ranger.
1: Tak, albo i gorzej.
0: Gorzej, ta, masz rację. Zdecydowanie gorzej. Nie wiem, czy oglądałeś tą pełnometrażową wersję Power Rangersów, która kilka lat temu wyszła. Oni tam wyglądali o niebo lepiej, a to nie był dobrze wyglądający film niż to, co tutaj zaprezentowali. I tak samo te nowe zbroje, okoje.
1: No, okoje miało rację od samego początku mówiąc, czy ona jest brzydsza z każdą chwilą, tak. jak tu wchodzi. Czy to tylko ja. Tak. No właśnie. Także rzeczywiście ta, ta ostatnia scena. Nie, moim zdaniem to jest jeden z w ogóle z głupszych pomysłów, żeby tę walkę przeprowadzić tam. Nie wiem, dlaczego w ogóle scenariuszowo na to wpadli. To jest takie głupie. Znaczy rozumiem, że chcieli ich wyciągnąć i, i w ogóle, ale mogliby to zrobić na jakiejkolwiek wyspie, żeby mieć jakąkolwiek przewagę.
0: Znowu, porównajmy to do ostatniej akcji w Awatarze, gdzie no też tak. się że dzieje na metalowym statku na wodzie, a mimo wszystko nie masz tej takiej biedy w kolorach, tej takiej biedy wizualnej. Tak, tak, to, tak. to jest Grasz atrakcyjne. Nie
1: no, tam to jest, wow. Jest sztos i w ogóle tam wszystko żyje i się rusza, a tutaj płynące orki, które niosą bomby, w ogóle nie są, są ledwo widoczne przez ten muł, a jesteśmy jednak bliżej tego, 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 tego horyzontu, nie? Więc no, średnio to wygląda. No i co? No i ostateczna walka, znaczy, ostateczna walka mi się podoba, bo ona, ona ma wagę, nie? Ona, ona coś waży. Chciałem jeszcze porozmawiać o Angeli Bass. Mhm. Proszę bardzo. Nominowałby się do Oscara za to?
0: Nie, nie nominowałbym jej. Chociaż ma Oscarową scenę, która była w Zwiastunie już. I, i już po Zwiastunie było widać, wiadomo... o cholera,
1: Angela Bassett idzie po Oscar. Wszyscy wiemy, która to scena, tak.
0: Tak, Tak. i to jest faktycznie imponująca, potężna scena w jej wykonaniu, ale ona tak naprawdę gra cały czas jedno i to samo. Czyli gra dostojność, podszytą wielkim bólem po stracie całej swojej rodziny, prawie. I to nigdzie nie wędruje dalej. Gdzie ona pójdzie potem? Gdzie ona pójdzie, kiedy już opłakała całą swoją rodzinę i gdzie znajdzie tą siłę? Nie ma tego momentu, a przynajmniej nie jest on wystarczająco mocno zaakcentowany i plus, muszę przyznać, beznadziejna, uwaga, spoilery, beznadziejna scena śmierci.
1: Beznadziejna. Najgorsza scena. Tak.
0: Nie wiem, czemu tak to pokazali. Ja, ja w kinie myślę, co? Jak coś się Ona umarła? Nie, tak, dokładnie
1: to samo. W ogóle nic nie podprowadzili. Ładny, ładny kadr był, jak była w tej wielkiej sukni i kryła tak. wodę. To było takie, okej, okay, ładna scena, ładna scena. Dobra, wypłynie, jest tam to wszystko. Tak, ona w płynie,
0: płynie. Widzimy ją, ostatni tak. raz widzimy, jak płynie, wszystko
1: jest okej. Okay. Aż tu nagle i masz takie. Co? Tak. Ona jeszcze pije wodę?
0: Po co? Tak. No i to to nie zrobili żadnej przysługi, zwłaszcza, że to była ważna scena do sprzedania, ponieważ to też jest ważna scena w e, wątku Shuri i w jej drodze, prawda? To jest ta scena, która pchają na mroższą stronę nienawiści i, i, i tak dalej. I być może, gdyby troszkę to lepiej rozwiązali, gdyby lepiej pokazali tę ten, ten, śmierć, e, to być może też inaczej byśmy podchodzili do tej zmiany w Shuri, ale przez to, że ona się wydarza tak dziwacznie poza ekranem, to jest dziwne, bo dali tyle fenomenalnych scen Angeli Bassett i nawet nie pozwolili jej umrzeć dobrze na ekranie. No to, to, to jest dziwne, to jest bardzo dziwny, dziwny zabieg. Porozmawiamy jeszcze o naszym ulubionym kolonizatorze.
1: Tak, no Martin Freeman mnie zawsze bawi, więc jest go tutaj sporo, bo on pełni bardzo ważną funkcję łączenia się z światem zachodu i on jest tym, tą, tą ręką, tym uchem, tym okiem w CIA, więc no, nie oszukujmy się, no, on jest takim wytrychem fabularnym troszeczkę, że cokolwiek nie wiadomo co się dzieje, no to on im wszystko podpowiada i mówi co się dzieje i ich naprowadza na, na kolejny krok. No, no to, to tak, no. Ja muszę od razu też powiedzieć, że mi się nie podoba McGuffin tego filmu, po prostu, że tutaj dla mnie Tariri jest, jest chybionym pomysłem, bo ona nic nie wnosi tak naprawdę. Jak, jak nagle poznajemy prawdziwą motywację Neymora, no to tak mhm. naprawdę Tariri traci jakikolwiek sens, jakikolwiek znaczenie dla tego filmu. I to Więc... widać tak. I...
0: Ty powiedziałeś na początku, że, że lubisz ten film i że te, te, ta pierwsza godzina jest najlepszym filmem Marvela, a później oni wpadają w pułapkę marvelowską, albo że później robi się taki klasyczny Marvel, przynajmniej dla mnie to jest taki klasyczny Marvel z ostatnich Ty, lat, to znaczy, że wrzucają dużo reklamówek następnych projektów zupełnie tak. niepotrzebnie, tak jak tutaj właśnie postać Riri, no to to jest chodzące, od pewnego momentu to jest chodząca reklama yy, serialu, który w tym roku pojawi się na Disney+, Plus, czyli Iron Heart.
1: O genialnej dziewczynce, tak, yy, która jest po prostu Iron Manem w spodnicy. Yy, No i okej, no okej. Okay, okay. Ja pewnie nie obejrzę, bo ja za, za serialami nie przepadam marvelowymi, nieważne. No w każdym razie rzeczywiście ten film potyka się o swoje własne nogi, zamiast skupić się na tym, co jest najważniejsze. No i tak
0: samo yy, to, co mówiliśmy przy Riri, tak sama postać Julie Louise dreyfus czyli Valentiny. Nie wiem, czy kojarzycie postać, którą grała Viola Glut Davis w Lidze Samobójców, czyli tej takiej jest bardzo niebezpiecznej i twardej babki, która wyrbuje wszystkich złoczyńców do tego, aby walczyli w imię dobra. Taką rolę, jest, taką rolę pełni Valentina w Marvelu, i ona jest chodzącą reklamą nadchodzącego w, w przyszłym roku filmu Thunderbolts, czyli właśnie takiego legionu samobójców dla Marvela. I znowu jej funkcja tutaj, w tej konkretnej fabule, jest bardzo, jest taką zapchaj dziurą. A wydaje mi się, że przy, zapchaj dziury w tej historii. Nie powinny mieć miejsca. Zwłaszcza, że ten film jest bardzo długi, jak na Marvela. Oj tak,
1: to są trzy godziny. Ale mimo wszystko ten film mi się podobał. Ten film mi się dobrze oglądał. Ja się na tym filmie nie nudziłem. I, I jeżeli w tę stronę pójdzie Marvel, czyli zrobi rzeczywiście trochę bardziej refleksyjne kino, w co nie wierzę oczywiście, ale, ale może to nie jest zły pomysł, żeby. Żeby nie traktować już widza jak debila, bo te, te ostatnie lata były naprawdę trudne, jeżeli chodzi o, o zaufanie do widza. To
0: nawet nie jest kwestia zaufania do widza, to jest kwestia tego, że oni jakby stracili frajdy z opowiadania historii, ponieważ dla nich w chwili obecnej ważniejsze są nawiązania do 40 różnych projektów, które albo już się pojawiły, albo jeszcze się pojawią, albo jeszcze później się pojawią. I, i przez to jakby gdzieś tam taka czysta frajda z obserwowania superbohaterów na ekranie, co miały pierwsze y, filmy Marvela, zniknęła i wyparowała i ja tutaj nie mam, w, w ostatnich filmach nie miałem ani jednego takiego momentu, high five z widzem siedzącym obok, o wow, jaki to jest zajebisty widok, żeby zobaczyć tych superbohaterów, robiących tak cool rzeczy na ekranie. Nie jestem do końca przekonany, co do drugiej części Czarnej Pantery, z wyjątkiem tej pierwszej godziny, ale całkowicie się zgadzam, że jeśli chodzi o potraktowanie śmierci Chadwika Bosmana i w związku z tym taczali na ekranie, to zrobili fenomenalną robotę, tak naprawdę w dwóch scenach które otwierałem i zamykają ten film.
1: Ej, chcesz o, o samym otwarciu porozmawiać, tak? Czyli o pogrzebie.
0: Nawet nie pogrzebie. Pierwsza scena to jest e, scena w laboratorium, w której zostajemy wrzuceni. Ach, ach, tak, tak tak. Zanim w ogóle, tak, tak. Jeszcze zanim w ogóle pojawi się logo Marvela, to, to znaczy, jeszcze tak, na czarnym tak. ekranie jesteśmy wrzuceni w sytuację ratowania taczali, e, czego ja się, osobiście się nie spodziewałem. I wydaje mi się, że jest to zrobione niesamowicie ze smakiem, ponieważ... Tak. Skupiamy się na Shuri, co jest bardzo mądre pod kątem dalszej historii, ale jednocześnie też rozwiązuje tą kwestię kontrowersyjną, co zrobimy z taczalą.
1: Jedyne, co dowiadujemy się, że zabiła go jakaś dziwna choroba, jakaś nieznana choroba i tyle wiemy. Nic więcej nie jest powiedziane i rzeczywiście jesteśmy świadkami to śmierci taczali. W pierwszych 15-20 sekundach filmu dowiadujemy się, że serce taczali przestaje bić i koniec i nie możemy z tym nic zrobić. Jest ostatnia walka, próba walki o jego życie i dziewczyna, która dostaje wszystkie instrumenty do tego, co jest zresztą powiedziane w filmie, żeby go uratować, nie jest w stanie tego zrobić. I, no i dlatego też w niej jest największy ten bunt, że ona jako jedyna była, mogłaby jakkolwiek zadziałać, jakkolwiek go uratować.
0: Jest bardzo bolesna do oglądania, ponieważ ona jest, jest bardzo ludzka także dla widza, który jest w stanie się utożsamić z Shuri, Domyślam się, że każdy z nas miał taką reakcję, kiedy pewnego ranka otworzył Twittera i zobaczył co i, i jak to możliwe, jak to się w ogóle stało, czyli to bardzo zgrabnie to wpletli w wytkankę tego filmu i bardzo z szacunkiem do tego, co się wydarzyło, nie robili z tego, że ta czala został zabity przez jakiegoś boga z kosmosu, który nie wiadomo co zrobił, nie, bardzo ludzka, zwykła sytuacja, i jeden z najbardziej wstrząsających openingów Marvela, jakie widziałem, nawet chyba przebijate z Infinity War i z Endgame. I później dopiero mamy scenę e, pogrzebu, która zresztą jest bardzo piękna wizualnie, ponieważ mamy wszystkich w bieli a nie w czerni.
1: No i tak, i rzeczywiście może podoba się czy mnie jakieś kilka rozwiązań tam na tym pogrzebie, typu te namagnesowane, wiesz, zabieranie trumny, jakieś rzeczy, których ja bym sobie podarował, no ale w każdym razie, ok, początek rzeczywiście jest, jest uderzający, no ale jest jeszcze zakończenie, które też jest uderzające i też jest przepiękne, czyli mówimy o scenie po napisach końcowych, czyli o Stingerze, który w Marvelu wiemy, że często występuje, tutaj wystąpił troszkę pod innym pod innym znakiem, czyli właśnie pod znakiem pożegnania to był Stinger, takie taki już ostatnie pożegnanie Chadwick'a Bosmana, czyli Shuri obiecała na Kii, że pojedzie do niej na Haiti, że odwiedzi ją, jeżeli przeżyją, to razem się spotkają na Haiti w domu na Kii, czyli w domu byłej no, dziewczyny taczali. no i jedzie tam i kogo spotyka, spotyka syna taczali, czyli taczale. Syna taczali księcia Wakandy. To jest, bardzo, to jest bardzo wzruszająca scena. Wiesz, jak ja ją widziałem, to miałem takie: o kurde. A kurde no, Marvel.
0: To jest na tyle symboliczna scena, że jakby też dla fanów tej postaci jest to, że ta postać nigdy nie umrze i że ona, tak. ona wróci, że jakby ta spuścizna jest kontynuowana i tak dalej. wejdę ci
1: jeszcze w słowo, jest też taka scena, ostatnio robiliśmy, musieliśmy obejrzeć całą serię Szybkich i Wściekłych i jest podobna scena, kiedy pojawia się małe dziecko na rękach, jakąś nazywa, Już zapomniałem. Wina Diesla? Wina Diesla. I tak go pytałem, jak dasz mu na imię? Brian. <laughs> Ale jeszcze zanim pojawi się uh.
0: syntaczali, jest scena pożegnania, czyli Tak, spalenia szat, spalenia szat żałobnych. To jest coś co oni już wprowadzili wcześniej. Właśnie w tej scenie, w której po raz pierwszy poznajemy tak bardziej Neymora, kiedy wychodzi z, wylatuje na swoich skrzydełkach z rzeki w Wakandzie. Wcześniej mamy scenę, w której Angela Bassett jako Ramonda bierze
1: szuri. W rocznicę po śmierci, tak. W rocznicę
0: po śmierci, po to, aby pożegnała czalę, ponieważ ona przyszła tutaj wcześniej sama, Ramonda przyszła tutaj wcześniej sama, spaliła rytualnie swoje szaty i tym samym zakończyła żałobę i w tym momencie poczuła, że ta czala do niej przyszedł i, i, i jakby swoją obecnością, dał jej znać, żeby ruszyła dalej ze swoim życiem. I jak to zostało wprowadzone, jak była ta scena, to ja już mówię, oho, to wróci, <głos> to już wiem. Spodziewałem się, że ona pojawi się wcześniej, że to rytualne palenie szaty i pożegnanie taczali, to będzie zanim Szuli przejmie pałeczkę czarnej pantery, że to będzie taki moment, który będzie. Nie spodziewałem się, że zostawiam to na sam koniec. I ja się tak bardzo bałem, że oni na tej scenie wykombinują jakieś, że gdzieś tam w promieniu światła pojawi się ta czala, może niekoniecznie zrekonstruowany cyfrowo, ale że może jakieś niewykorzystane ujęcie wezmą, coś takiego. Ba
1: bardzo ładnie sobie z tym poradzili. Jako wspomnienie i wszystko super.
0: Zaskoczyło mnie to, jak bardzo to jest ludzki moment, że, że nie, nie, nie pokusili się tutaj o wiesz, opuszczenie jeszcze oczka jeszcze raz pokażą ta czale. Nie, to jest po prostu człowiek, który opłakuje zmarłą osobę i, i wspomina ją na plaży przy ognisku i to było tak ładne i to było tak wzruszające i z takim gustem zrobione, że szapoba w stronę Kuglera i w stronę Marvela, że w taki sposób do tego podeszli.
1: Wakanda Forever. No, ale w każdym razie yy, no to trzeba oddać Marvelowi, że Marvel potrafi w takie rzeczy i potrafi yy, tych swoich współ współpracowników jakoś ukoronować, to sam ten początek, o którym rozmawialiśmy, wstęp, no potem jest całe logo Marvela w kompletnej ciszy, bez żadnego dźwięku, tylko z ujęciami z, z Chadwickiem Bosmanem. i to też jest bardzo silne. Jak widziałem to w kinie, to miałem takie, o kurde, tego wstępu w takiej kompletnej ciszy jeszcze nie słyszałem i to tak. było takie, wow.
0: To nawiązali taką bardzo osobistą relację w tym openingu z widzami. U, ujęli taką piękną klamrą ten film, który ma swoje problemy, o czym już rozmawialiśmy, to ten film winduje do góry
1: o jeden poziom co najmniej. No dobrze kochani, no to tyle na dzisiaj. Zgodnie z obietnicą miał być krótki odcinek, a właśnie stuka nam godzina materiału, więc to chyba najwyższa pora powiedzieć dość.
0: Słuchajcie, no jest taka szansa, że na początku marca Marvel dostanie pierwszego Oscara aktorskiego w swojej ponad dziesięcioletniej historii. Bo Angela Bassett w chwili obecnej jest faworytką w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Naprawdę? Tak, jest faworytką i jeśli gildia aktorów która chyba w lutym będzie przyznawała swoje, na pewno w lutym będzie przyznawała swoje nagrody. Jeśli gildia aktorów nagrodzi Angela Bassett, no to cholera jasne, myślę, że jest bardzo duża szansa, że to właśnie ona zgarnie statuetkę dla najlepszej roli drugoplanowej. Nie do końca się z tym zgadzam.
1: No ja też No ale cóż.
0: Ponieważ Angela Bassett bardzo silnie gra kartą Chadwick'a Bosmana, i w każdej swojej przemowie wspomina o tym i słusznie i to jest bardzo mądre z tej strony i domyślam się, że to też jest to też może podziałać na głosujących że tak naprawdę Raz kolejny nie nagrodzą Chadwicka Bosmana, ale nagrodzą w jakiś sposób Chadwicka Bosmana.
1: No dobrze, słuchajcie kochani, no to w takim razie my was zapraszamy już za tydzień do specjalnego odcinka walentynkowego, który dla was przygotujemy. To będzie wyjątkowa topka, także no słuchajcie bierzcie popcorn w dłoni i zapraszajcie swoje drugie połówki na film. No właśnie, bo najgorsze jest to, że my was... To posłuchajcie tego odcinka rano i już będziecie mogli się przygotować na wieczór, jaki film odpalić w zależności od waszej sytuacji matrymonialnej. Także na spokojnie słyszymy się w przyszłym tygodniu, a już za dwa tygodnie nawet dla sceptyków Marvela. Jeżeli nie jesteście jakimiś wielkimi fanami dla naszej serii od samego początku i gdzieś te odcinki przeskakujecie, ich nie słuchacie, chociaż wiem, że nie ma was aż tak dużo, to no to mimo wszystko ten ranking. Marwela zachęcamy, żebyście posłuchali, bo to będzie taki krem de la krem. Zbierzemy sobie to wszystko do kupy i obiecujemy, że nie będziemy się wgryzali w fabuły tych filmów. Nawet, żeby przeczytać wszystkie tytuły od początku do końca. To zajmie nam pół godziny, więc, więc ten odcinek mam nadzieję, że będzie dosyć treściwy. A jak wyjdzie za długo, to podzielimy, podzielimy go na dwie części. Cześć kochani. Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.